0: välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag handlar det om ditt immunsystem. Vi reder ut det lite mer i detalj eftersom du hör mig och intervjupersoner slänga oss med uttryck som mastceller, cytokiner, T-regceller och annat. Vad är vad och vad innebär begreppen? I förra avsnittet så pratade vi också om immunsystemet och fokuserade på det medfödda immunsystemet. Det som också kallas för det ospecifika försvaret. Det går bra att lyssna på enbart det här avsnittet för att lära dig om det specifika immunsystemet och lite extra fokus på B-celler och antikroppar. Men lyssna gärna även på förra avsnittet för att få koll på första linjens försvar i form av det ospecifika immunförsvaret. Nästa avsnitt blir sista delen om immunsystemet och då blir det fokus på T-celler. Och givetvis blir den en hel del kuriosa Lite om det nya coronaviruset och mycket mer konkreta tips kring hur du håller immunförsvaret på topp och i balans. En spännande nyhet hos vår sponsor Nyttoteket är Real Broth. Det är benbuljong som kokats på märgben från svenskt nötkreatur och därefter torkats till pulver. En perfekt medhjälpare när du på ett enkelt sätt vill njuta av benbuljongens alla hälsoeffekter. Som vanligt av absolut högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Med koden SPARRE15 får du 15% rabatt på hela sortimentet på nyttoteket.se. Det finns som du säkert märkt massvis med information om olika ämnen i de olika podcastavsnitten. Om du vill ha grundkunskap om kost, hälsa och viktnormalisering för att ännu bättre kunna ta till dig det som sägs i poddarna så gå gärna min distanskurs som du hittar via forhealth.se distanskurser. Glöm inte heller att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Och att du hittar mig på Instagram som asparre och på facebook.com forhealth.se det specifika adaptiva immunsystemet. Det stimuleras vid exponering av exempelvis virus eller bakterier. Och det här försvaret finns inte hos oss människor från början när vi föds, utan det byggs upp efter exponering för det som är sjukdomsframkallande. Därför så kallas det för adaptivt. Och det består framförallt av T-celler, alltså T-lymfocyter och B-celler, B-lymfocyter. B-celler producerar antikroppar som reagerar och neutraliserar det främmande ämnet. Och inom immunologi så kallar man de här främmande ämnena för antigen. Antigen är alltså kroppsfrämmande ämnen som ger en immunreaktion, så som ett virus till exempel. Det adaptiva försvaret har ett minne vilket gör att det känner igen det här antigenet och kan reagera snabbare andra gången som kroppen exponeras. Det är ju så immunitet i fråga om till exempel covid-19 fungerar. Kroppen kommer ihåg ett virus och nästa gång det stöter på det så är den beredd. Den adaptiva delen av kroppens immunförsvar utbildas för att känna igen specifika patogener, alltså specifika virus till exempel. Vid en första infektion med en specifik patogen så tar det ungefär en vecka innan det här adaptiva immunförsvaret är fullt utvecklat. Det är därför vi blir mycket sjukare första gången och sen andra gången kanske vi inte alls känner av det. B-celler och T-celler, det är så kallade lymphocyter, alltså en sorts vita blodkroppar och tillhör våra specialiserade trupper. Det är de här delarna av immunförsvaret som ser till att vi blir immuna mot olika sjukdomar. För varje liten fiende, alltså en särskild bakterie eller särskilt virus eller toxin, så finns det en specialiserad B- och T-cell som är programmerad att ta hand om just den här fienden mot vår kropp. Länge så trodde man att körteln som finns längst upp i bröstkorgen, thymus, inte hade någon funktion och lika gärna kunde opereras bort. Som allt annat i kroppen så har även thymus en funktion. Det här är ju ett väldigt vanligt förekommande fenomen inom medicin och fysiologi. Att kroppsdelar anses vara så pass oviktiga att man kan operera bort dem. I slutändan så visar det sig alltid att de är enormt viktiga för oss, precis som allt annat i vår kropp. Och Det här gäller allt från lymfnoder och halsmandlarna till cervix och delar av vår magsäck som man då glatt har opererat bort eller snurpt av på olika sätt. Men forskaren Jack Miller lyckades via musförsök visa att just den ointressanta thymusen var en väldigt viktig del i det specifika adaptiva immunförsvaret. Efter kört en thymus, som alltså börjar på T, så fick cellerna som produceras där heta T-celler. Och Jack Miller är en av få nu levande som har kunnat visa på funktionen hos ett helt organ. Länge visste man inte heller var immunsystemets antikroppar kom ifrån. De som kan reagera på virus och bakterier och neutralisera dem. Och en annan forskare, Max Cooper, upptäckte att i kycklingar så fanns det en liten säck, Bursa Fabricius, som också innehöll viktiga celler för att immunförsvaret skulle komma ihåg virus och bakterier. Och cellerna där kom därför att kallas för B-celler. Hos människan så finns de här cellerna i benmärgen, så B-celler passade bra som beskrivning även hos oss människor. Alltså B som i benmärg. Men de här forskarna blev till och med hånade för deras då ointressanta forskning. Men den här forskningen har sedan visat sig vara banbrytande i förståelsen kring hur det specifika adaptiva immunförsvaret fungerar med sina T- och B-celler. Därför var de här forskarna högst värdiga Nobelpriskandidater nu senast. Och nu fick de inte det här senaste Nobelpriset, men som tur är så belönades de båda med Albert Laskerpriset i grundforskning 2019 istället. Så, för att summera hur det här specifika immunsystemet fungerar så består det alltså av vita blodkroppar, lymphocyter, och det är aktivt mot allt som är främmande för kroppen. Så om du får en infektion, till exempel influensa, så kommer T-celler att döda de celler i kroppen som infekteras av viruset och B-celler med hjälp från T-celler, de bekämpar också viruset. B-celler producerar antikroppar, en sorts proteiner som binder till det som är främmande, alltså till exempel till viruset, och kan på så sätt eliminera det. Och som sagt T-celler står för thymus där de här cellerna mognar och B-celler står för benmärg där de cellerna bildas. Och vi ska gå in lite mer i detalj kring de här med B-celler och T-celler. B-lymfocyter, B-celler, har som huvudfunktion att bilda antikroppar, alltså små proteiner som är designade för att binda till och förstöra en viss fiende. Och de här antikropparna är också det som man känner igen för att de är involverade i allergier till exempel. Medan T-lymfocyter, T-celler, svarar för det specifika så kallade cellförmedlade immunförsvaret. T-celler måste få fienden presenterade för dem, till exempel från makrofager som jag nämnde i förra avsnittet. När fienden presenteras för en T-cell så aktiveras den. Så det man kan säga är att B-celler är inte så rörliga utan de håller mest till i lymfan. Men de behöver inte få fienden presenterade för sig utan skickar ut antikroppar som tar koll på fienden ändå. T-celler är mer rörliga i hela kroppen men måste alltså då bli aktiverade genom att de får saker presenterade för dem. I det här avsnittet så ska vi nu då fokusera på just B-cellerna och antikroppar innan vi i nästa avsnitt Prata mycket mer om de här T-cellerna. Och där vi dessutom pratar mycket mer om det här med hur vi balanserar vårt immunförsvar på bästa sätt. B-celler och antikroppar då alltså. B-cellerna bildas i benmärgen och här bildas också förstadiet till T-celler men de här T-cellerna mognar sedan i bressen, thymus. Så du kan som sagt tänka B som är benmärg eller bone marrow och T som är thymus som är engelska för bressen. Antikroppar skapas i blodet efter att en person har haft en sjukdom, en infektion. När antikroppar har bildats så skyddar det mot att man får sjukdomen på nytt. Och det är det man har ju testat personer om de har antikroppar mot covid-19 till exempel för att se om man har någon form av immunitet. Antikroppar är y-formade proteiner som används av kroppens immunsystem för att upptäcka och identifiera främmande ämnen, till exempel virus, bakterier eller parasiter. Antikropparna bildas alltså av de här B-cellerna. Antikroppens funktion är att binda sig till ytmolekyler på de här smittoämnena. Och på så sätt gör det möjligt för andra delar av immunförsvaret att eliminera de här smittoämnena från kroppen. Varje B-cell bildar bara en särskild antikropp och den binder bara till ett specifikt antigen, alltså ett sånt här främmande ämne. Finns det här antigenet närvarande, den här patogenen till exempel, som ett virus, då stimuleras kroppen att producera mer av antikroppen. Och den här antikroppen fungerar då dels som en sorts flagga, alltså att det fäster och markerar för andra immunceller att här finns någonting som måste tas hand om, som måste elimineras. Men antikroppen hindrar också i sig funktionen hos det kroppsfrämmande ämnet genom att det fäster in till det och liksom klibbar ihop det kan man säga. Antikroppar kallas också för immunoglobuliner och det är därför de brukar förkortas IG. Och det finns antikroppar i olika varianter och huvudklasserna kallas för IgM, IgG, IgA, IgD och IgE. Och vi har pratat om det här mer i tidigare avsnitt, bland annat i avsnitt 174 som handlar just om intoleranser. Vid autoimmuna sjukdomar som vi ofta pratar om här så bildar kroppen antikroppar mot friska och fungerande organ eller strukturer, så kallade autoantikroppar. Vid allergier och intoleranser så brukar man ha antikroppar mot födoämnen. Och allergi innebär i regel en snabb reaktion om du utsätts för allergenen, alltså födoämnet. Till exempel så börjar det klia i halsen eller du blir snuvig och svullen när du äter viss sorts mat eller utsätts för någon sorts pollen. Kroppen bildar då antikroppar av typen IgE. Och de, här testar du, de här allergierna kan du testa till exempel med pricktest hos din vanliga läkare. Men ännu vanligare och svårare att identifiera det är intoleranser som beror på andra sorters antikroppar, till exempel av typen IgG. För då kan det ta mellan ett och tre dygn innan din kropp reagerar på det du har ätit. Och det kan vara diffusa symptom som huvudvärk, magproblem, slemproduktion i svalget och så vidare. Och det finns tester för sådana intoleranser som du kan göra hemma med stick i fingret. Kolla till exempel då under hälsotester på forhealth.se. Antikroppar är alltså immunsystemets vapen och de binder till proteinerna som sticker ut från ytan på viruset till exempel. Men ibland och inte minst om immunsystemet och tarmfloran är ur balans så bildar vi antikroppar mot ämnen som vi bör tåla till exempel mot mat. Mer om immunsystem ur balans blir det i nästa avsnitt som också är sista delen om immunsystemet för den här gången. Men lite kuriosa innan vi slutar idag Mänskliga antikroppar tenderar att attackera toppen eller änden på proteiner som tillhör de, de här patogenerna. Men det är den delen som virus, som till exempel influensaviruset, muterar lättast och som därför ändrar sig oftast. Om man istället går till djur, till lama, alltså djuren lama, så är det så att lama-antikropparna använder sin storleksfördel för att tränga lite djupare och attackera de delar som influensaviruset och andra virus inte kan förändra. Alltså de är mycket mindre. Och därför så forskar man på om vi kan ta hjälp av lamans immunförsvar. 2017 så visade en studie att kroppens immunförsvar med antikroppar kan se helt annorlunda ut än vad forskarna har trott under de senaste 50 åren. För i normalfallet så har människan två långa och två korta proteiner som bildar en antikropp. Men i den här studien från 2017 så hittade forskarna att antikroppen plötsligt kunde vara väldigt liten och bara bestå av två korta proteiner. Och forskarna började med att titta på patienter som hade haft malaria, men hittade även de ovanliga antikropparna hos personer som inte har haft malaria. Och just malaria de finns oftast lång tid i kroppen. Man kan gå omkring med parasiter i blodet i flera år och immunförsvaret blir därför väldigt aktivt och påhittigt för att klara av olika varianter av malaria. Men man har också hittat det här med de här ovanliga sorternas antikroppar hos personer som inte har haft malaria. Så det innebär att även andra sjukdomar kan ge upphov till den här typen av antikroppar. Så kanske har immunsystemet helt andra sätt och andra funktioner att förändra sin reaktivitet på än vad vi har trott. Och just det här att kunna förstå hur immunsystemet fungerar, det är viktigt för att kunna behandla olika sjukdomar. Man kanske kommer åt mikrober, tumörer och andra substanser som försöker ta sig in i vår kropp på ett annat sätt. Och det blir kanske lättare att påverka det. Så även om det här just nu kanske inte har några konkreta följder för hur du ska må bättre så tycker jag att sån här grundforskning är oerhört intressant. Det är den som kan ge oss svar på hur våra kroppar fungerar på riktigt. Det är detta som så småningom förenklar för oss att hitta orsaker till våra hälsoproblem. Jag bryter här idag och lämnar alla sorters T-celler till den tredje och sista delen om immunförsvaret. Det blir den längsta delen för då blir det också mer kuriosa och mer om covid-19 och mycket mer tips för ett effektivt och balanserat immunsystem. De flesta tipsen ligger i sista och längsta delen och då är det de här konkreta tipsen kring kost och annat som kommer. Och vi kommer in på immunförsvar ur balans, allergier, autoimmunitet och så vidare. Så häng med då nästa vecka! Tack för att du lyssnade! Veckans recension i iTunes är från Paradisfågeln som skriver Fantastiskt bra podd! Tackarna för alla superintressanta och lärorika poddar du har skapat. Har följt din podcast sedan mitt hälsosamma liv började våren 2018. Har lärt mig oerhört mycket om hur kroppen fungerar. Och även kunnat dämpa inflammationer och hållningsproblem i min egen kropp. Och blivit av med psoriasis på hud och smärta i leder. Vad jag önskar mer av i podden är kopplingen mellan munhälsa och allmän hälsa. En intervju med en framstående naturspecialist-tandläkare vore mycket intressant att lyssna på. Tack för alla tidigare podcasts och tack för nya som ska komma under året 2021. Hälsningar, jägaren från Norrland. Tusen tack för din recension. Om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook och Instagram. Ju fler lyssnare, desto större möjligheter har jag att göra bra avsnitt. Tack på förhand. Missa inte heller att följa med på facebookcom facebook.com.se och på Instagram via asparre. Och att lämna din recension av podcasten i din podcastapp. Ha en underbar dag så hörs vi snart igen. Hej då!